0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Team Radios. Heute besprechen wir den Spa Grand Prix, die Formel 1 ist zurück aus der Sommerpause und wir auch, obwohl wir gar keine richtige Sommerpause gemacht haben, es gab ja ich glaube wenigstens einen Podcast oder so in der Zwischenzeit und ich begrüße natürlich an meiner Seite wie immer Dave. Hallo! Ja, ähm, die Pause ist endlich vorbei, das äh, waren glaube ich drei oder vier Wochen, äh, mal wieder ohne die Formel 1 und ähm, wir haben in Spa quasi eigentlich das bekommen, was wir erwartet haben, nur mit einem kleinen Regen im Qualifying ähm, und das Rennen an sich war jetzt vielleicht nicht ganz so spannend wie viele andere, aber ähm, ich glaube, wir können einige interessante Züge oder äh, Schlüsse aus dem Rennen ziehen. Ja, denke
1: ich auch. Also
0: ähm, das
1: erste Rennen nach der Sommerpause und das gibt ja immer so eine gewisse Tendenz vor, wie denn der Rest der Saison noch laufen wird. Und äh, im letzten Jahr waren Ferrari und Mercedes ja etwa auf Augenhöhe. Ich glaube, so mit ganz, ganz leichter Tendenz zu Ferrari. Und äh, in diesem Jahr waren Mercedes und Ferrari mal nicht auf Augenhöhe, aber äh, fangen wir doch vielleicht schon äh, vor dem Rennen oder vielleicht sogar noch vor dem
0: Qualifying an, denn wir haben ein neues Team in der Formel 1. Ach, ja, richtig. Racing Point Force India, Mercedes heißt das Ganze, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, ja, Force India wurde gekauft und die Zukunft ist gerettet. Juhu! Juhu. Ja, vielerorts äh, etwas kritisiert, weil
1: äh, manche mögen äh, Lawrence Stroll und diese Herangehensweise nicht. Andererseits denke ich mir, dadurch, dass ein Team gesichert wird, werden zum einen sehr viele Arbeitsplätze gesichert und zum anderen ähm, hat man neben Lance Stroll einen Fahrer, den man wahrscheinlich mögen würde, wenn man selbst wenn man Stroll irgendwie nicht ausstehen kann, aber ähm, ja, andernfalls hätten wir halt 18 Fahrer im äh, Feld. Und so haben wir 19 plus Stroll für die Leute, die Stroll halt nicht mögen. Aber ja, insofern, ich denke auch, dass es eine coole Sache ist. Das Team hat alle Punkte aberkannt bekommen, äh, beziehungsweise nicht aberkannt, sondern einfach, die wurden gestrichen ähm, vom alten Sahara-Force-India-Team. Und äh, ja, dementsprechend fängt das Team jetzt bei 0 an, ist aber jetzt auch schon wieder auf Platz 9.
0: Ja, genau. Sie haben, glaube ich, äh, Williams natürlich direkt überholt. Und äh, wie sieht es denn aus mit Sauber? Sind sie da auch schon vorbei oder irgendwie? Ein Punkt, ein Punkt Rückstand. Gleich. Ah, ein Punkt Rückstand, okay. Ähm, ja, die haben also alle Punkte aberkannt bekommen, weil es eben ein neues Team ist und sie haben eine Lizenz für die zweite Hälfte der Saison gekauft. Es wurde dann nachgefragt vom Team, hey, warum kriegen wir denn dann nicht lauter neue Motorenkomponenten? Äh, zwei Gründe. Erstens die Motorenkomponenten sind nicht an die Lizenz und an das Team gebunden, sondern an das jeweilige Chassis. Das Chassis ist ja das Gleiche geblieben und deshalb sind daran auch die äh, Motorenkomponenten gebunden. Außerdem wäre das eine sehr günstige ähm, Art und Weise, um sich äh, neue Motorenkomponenten zu holen, weil man dann einfach das Team für einen Euro verkaufen könnte und sich quasi jeweils drei neue Motorenkomponenten holen könnte, wenn man sowieso, so wie Williams, mit mehr oder weniger null Punkten rumgurkt. Ansonsten ist das, glaube ich, ein Geschäft, das sich nicht auszahlt. Aber so viel dazu. Ja, ich
1: wollte auch gerade sagen, wenn du null Punkte hast, natürlich, aber <lacht> im Fall von Mercedes würde ich jetzt nicht sagen, gut, wir verbraten unsere 375 WM-Punkte in der KWM, um jetzt mal drei neue Motoren für die letzten Rennen zu haben. Ich glaube, das würde sich nicht rechnen. Nicht ganz, nee. Ja, aber springen wir dann auch direkt mal ins Wochenende, denn äh, da ist auch einiges passiert, insbesondere auch dann am Samstag, denn es hat mal wieder zum Qualifying geregnet, dieses Mal aber nur in Q3. Ja,
0: ähm, Qualifying war ansonsten, glaube ich, recht unspektakulär. Man hat schon in Q2 gesehen, okay, die Ferrari, die sind hier eine ordentliche Nummer, die werden schwer zu schlagen sein. Und äh, ja, in, es, es passierte dann im Regen das, was immer passierte. Am Ende steht doch Hamilton auf Pol was aber eigentlich gar nicht der Knaller der Qualifying-Session war.
1: Ja, denn äh, einige Top-Teams haben so ein bisschen gepatzt. Die Red Bull hatten zu wenig Sprit betankt, Kimi Räikkönen hatte zu wenig Sprit betankt, dementsprechend sind die drei Fahrzeuge Räikkönen, Verstappen und Ricciardo von 6 bis 8 gestartet ähm, und ja, die beiden Racing Points, so gesehen das Debütantenteam, auch wenn es sehr, sehr komisch klingt, ähm, ist dann von Platz 3 und 4 ins Rennen gegangen mit Esteban Ocon und Sergio Perez. Und auf Platz 5 haben wir Romain Grosjean. Also die drei, die haben sich da wirklich die Chance, zu, äh, die, ja, die haben die Chance einfach genutzt und haben sich da einfach sehr, sehr weit vorne positioniert. Was dann auch später für den Rennstart zum einen sehr hilfreich war und zum anderen eine sehr spektakuläre Szene mit sich gebracht hat.
0: Ja, ich weiß zwar jetzt gerade gar nicht, welche Szene du genau meinst. Am Ende äh, der Camel Straight. Ach so, okay. Ja, das äh, soweit bin ich noch gar nicht am Start. Ähm, ja, ansonsten muss man auch noch dazu, dazu sagen, Ferrari hat nicht nur bei Raikön Mist gebaut, die haben auch, äh, als sie mal Raikön reinholen wollten, Vettel aufgebockt, und zwar nur vorne. Das ist auch eine ganz besonders clevere äh, Sache. Die haben das Auto vorne aufgebockt und dann zu sich gezogen, während hinten der Diffusor über den Boden kratzte.
1: Genial. Ja, das ist natürlich super, der Marktkratzer ähm, beeinflusst ja überhaupt nicht diese Millimeter-Technologie, die man in der Formel 1 so anwendet, ne, wo jeder Millimeter entscheidende Auswirkungen haben kann. Aber gut, ist halt äh, ein klassisches Ferrari-Ding wieder mal gewesen, aber ähm, in Summe dann zweiten Startplatz geholt. Ich glaube, damit kann man einigermaßen zufrieden sein. Ja, ja. Und äh, ja, damit, darauf kann man bauen, insbesondere wenn man in Belgien unterwegs ist, denn in Belgien gibt es auch ein paar Überholgelegenheiten hier und da, ein paar Überholmöglichkeiten und äh, ja, im 2017er Jahr war das ein bisschen schwieriger dann für Sebastian Vettel vorbeizukommen, aber ähm, ja gut, wir haben ja den Rennenausgang äh, erlebt und äh, in diesem Jahr sollte es dann etwas leichter werden, aber ich
0: glaube, da legen wir erstmal mit der ersten Kurve los vom Rennen. Ja, das äh, war definitiv die spektakulärste Szene des Rennens. Ähm, Start lief erstmal eigentlich völlig normal. Ich glaube, keiner ist besonders schlecht äh, weggekommen. Besonders gut weggekommen ist Kevin Magnussen, der hatte einen Raketenstart. Das hatte aber keine Auswirkungen auf, äh, auf das, was dahinter passiert ist. Es war, glaube ich, Nico Hülkenberg, der sich ein bisschen vertan hat und äh, ist dann in Alonso reingerauscht. Alonso hebt ab, nimmt noch das Heck von äh, Ricardo mit und fliegt sehr empfindlich über das Auto von Charles Leclerc.
1: Ja, und ähm, das war eine Situation, ich muss ehrlich sagen, ich war sehr, sehr geschockt vom Fernseher. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil das ist äh, quasi die Sommerpause, die jetzt vorbei ist. Du willst wieder ein bisschen Formel-1-Action erleben und das Erste, was du hast, ist so ein Unfall wie 2012. Und der weckt dann wieder gewisse Horrorerinnerungen. Und wenn man im Nachhinein auch Charles Leclerc's Halo sieht, wie das aussieht das sieht schon so aus, als hätte es ordentlich Arbeit zu verrichten gehabt. Klar, es steht deutlich über dem Fahrer, aber die FIA hat auch eine Untersuchung eingeleitet. Ich glaube, es ist schon durchaus möglich, dass Halo das erste Leben gerettet hat in dem Fall. Oder halt, äh, wie wir beide uns jetzt im Vorhinein dann auch diesbezüglich abgesprochen hatten und wie du es halt auch dann gesagt hast, es hat zumindest eine potenziell sehr, sehr, sehr gefährliche bis hin zu einer tödlichen Situation ähm, entsprechend verhindert.
0: Ja, ähm, es gibt einige Onward-Perspektiven, die man sehen kann und da kann man äh, in, in Zeitlupe erkennen, dass sich das, der McLaren von Fernando Alonso irgendwie ein bisschen in der Drehung befindet und das Gefährliche wäre, glaube ich, der rechte Vorderreifen von Alonso gewesen, der sich Richtung Leclerc bewegt hat. Der wurde dann allerdings abgeleitet, eben vom Halo, dass das ganze Auto einen anderen Winkel drüber genommen hat. Das heißt, es wurde diese Gefahr quasi, wie, wie sagt man, gelöscht. Ja, präventiv bekämpft. Oh. oh
1: uh, ja, ähm. Nee, auf jeden Fall, ich bin in dem Moment sehr, sehr froh gewesen über das Halo, weil ich will nicht wissen, was alternativ passiert wäre, will auch gar nicht drüber nachdenken. Insofern glimpflich ausgegangen, die Leute steigen aus dem Auto aus. Natürlich ist Fernando Alonso extrem ange, äh, ja extrem wütend, sag ich mal, weil äh, Nico Hülkenberg in Anführungszeichen so einen Amateurfehler gemacht hat. Hat jetzt auch drei, also äh, Zitat von Alonso, das ist jetzt nicht mein, äh, meine Formulierung dafür, Hülkenberg hat jetzt drei Strafpunkte, glaube ich, bekommen und zehn Startplätze Strafe in äh, Monza, was man da natürlich noch bestmöglich aufholen kann. In Monza nimmt man Strafen am liebsten entgegen und vielleicht kann man das nutzen, um neue Motorenkomponenten anzufügen. Ähm, aber trotzdem eine harte Strafe, aber irgendwo auch so ein bisschen gerechtfertigt, wenn man bedenkt, also gut, die Konsequenzen sollten eigentlich nie mit einberechnet werden, aber im Endeffekt, das war schon sehr, sehr Klar und stark verschätzt an der Stelle. Und in dem Rennen hättest du ihn gerade nicht mehr bestrafen können, weil er war ja
0: direkt raus. Ja, also es, hat, äh, es hat einfach eine Massen, äh, Massenkollision verursacht. Ähm, und für so eine Sache, für so eine ähnliche Sache, hat Romain Grosjean 2012 eine Rennensperre bekommen. Äh, was natürlich eine viel zu harte Strafe ist. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaub auch Raikön war dann irgendwie passiv darin ähm, verwickelt, weil war es nicht. Ja. Genau, Alonso ist ja ein bisschen geflogen, hat dadurch hat dadurch Ricardo berührt. Ricardo hat da einen, hat einen Stoß dann bekommen, auf den Neckflügel, und hat dann noch Raikön berührt, der dadurch einen Platten bekommen hat. Also das ist eine wahnsinnige Kette, die das mit sich gezogen hat. Auch wenn man das eigentlich nicht betrachten sollte, in solchen Fällen, glaube ich, eine, eine Massenkarambolage am Start, da muss schon eine harte Strafe her. Und ähm, ich denke, die Strafe ist an sich eigentlich angemessen. Und ich muss sagen, so eine Strafe wäre auch richtig gewesen für Grosjean vor äh, sechs Jahren. Da fand ich eine Rennsperre ein bisschen hart. Ja, wobei bei Grosjean, glaube ich, damals dazu kam, dass es viele
1: Situationen waren, die sich dann irgendwann gehäuft haben. Weil das war wirklich so die ja. Phase, wo man gesehen hat, okay, Grosjean, so wie auch am Anfang dieser Saison, er tut sich schwer, er macht viele, viele Fehler, vielleicht kleine Fehler mit großen Auswirkungen. Aber ähm, der musste einfach achtsamer werden. Er hat dann da seine Lehren daraus entsprechend auch gezogen. Bei Hülkenberg wäre es jetzt eindeutig überzogen gewesen, ja, da zu sagen... Zwar. Hey, jetzt gibt es eine Rennsperre und das, was du ansprichst, ja, also die drei Autos, die direkt damit äh, verwickelt waren, Leclerc, Alonso und Hülkenberg, ähm, ja, für die war es dann sofort zu Ende. Bei Danny Ricciardo, ja, da haben sie den Heckflügel quasi mitgerissen. Ich glaube, Ricciardo dachte auch, okay, kurzer Stoß, egal, ich kann nach einem kurzen Übersteuern, nach einem kurzen Korrigieren, kann ich weiterfahren. Ja. Ähm, und er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass ihm der Heckflügel quasi fast komplett abgerissen wurde. Dementsprechend hat er keine Downforce mehr. Und der ist dann, glaube ich, in Reikönnen untersteuert. Und ich glaube, auch Ricardo ist dann kurzzeitig mal mit der Front abgehoben auf dem, äh, aufs Heck des Ferraris. Weil auch Raikönens Heckflügel ja. war dann äh, unten beschädigt. Das DRS war später komplett offen. Also es konnte sich nicht mehr schließen. Und äh, ja, Daniel Ricciardo, da hat man den Heckflügel gewechselt. Bei Kimi Raiken. Der war ja auch nicht mehr vorhanden. Ja, also der war komplett äh, runter. Ähm, ja, der musste an die Box... Und äh, Raikönnen musste dann ebenfalls an die Box. Beide haben im Endeffekt das Fahrzeug abstellen müssen, weil bei Raikönen ging das DRS nicht mehr zu. Und ähm, eine weitere Kollision gab es bei Valtteri Bottas. Der hat sich auch ein bisschen verschätzt, ist da kurz mal in den Diffusor eines Williams äh, reingestoßen. Und äh, das ist zum Glück nur glimpflich ausgegangen, aber auch das wieder ein bisschen Banane. Und ich glaube, er hat fünf Sekunden Strafe dafür bekommen.
0: Ja, komischerweise erst nach dem Rennen, was ich absolut unverständlich finde, weil... Äh das Rennen war lang genug und das war in der ersten Runde, die können das ruhig auch aussprechen, dass man das nicht irgendwie eine Zeitstrafe am Ende noch draufpacken drauf muss, sondern dass er das im Rennen absitzt, das finde ich immer besser als so eine blöde Zeitstrafe am Ende, auch wenn es am Ende überhaupt keinen Unterschied gemacht hat.
1: Ja, er hätte wahrscheinlich so oder so den vierten Platz am Ende geholt, aber ja. du sagst es, das Rennen war lang genug, das Rennen war auch langweilig genug. Insofern, man hätte genug äh, Situationen <lacht> gehabt zu sagen, okay, jetzt ist gerade mal nicht viel auf der Strecke los, jetzt schauen wir, Stewards, uns mal diese Situation an, weil danach gab es keine großartigen Vorkommnisse mehr, aber äh, damit wir nochmal entsprechend, also ich meine, keine Crashes oder so, oder? Täusche ich mich gerade. Ich glaube nicht. ja. Aber ähm, da können wir ja weiterspringen. Nämlich äh, ist dann die erste Runde bis zum Ende der Camel Straight dann äh, noch frei weitergelaufen. Und meine Güte, da hat man etwas sehen können, was äh, für die zweite Saisonhälfte zumindest für die WM Spannung verspricht im ersten Moment, aber für die einzelnen Rennen dann doch durchaus eine leichte Ernüchterung sein könnte. Nämlich wie krass Sebastian Vettel einfach Hamilton überflügelt hat auf der Geraden und wie
0: ja. stark der Ferrari-Motor demzufolge sein muss. Ja, und vor allem, ähm, wir hatten ja eine ähnliche Situation letztes Jahr, dass Sebastian Vettel sehr früh schon aus dem Windschatten von Hamilton raus musste und da quasi daneben verhungert ist. Vettel ist jetzt genauso früh aus dem Windschatten von Hamilton raus und stampfte mit einem Affenzahn an dem vorbei, als als gäbe es keinen Morgen. Also der ist einfach dran vorbeigefahren. Und das sind diese 40 PS, die die Ferrari immer noch mehr abrufen kann auf kurze Zeit. Und keiner weiß wie. Ja, und äh, da habe ich auch
1: im Internet so ein bisschen eine Diskussion schon gehabt, wo es auch hieß, ja, Esteban Ocon kam ja aber auch nochmal an die beiden ran und so. Das war halt einfach Windschatten. Wo ich aber sagen muss, Esteban Ocon hatte die gesamte gerade als Quelle genau. des Windschattens. Sebastian Vettel war eigentlich schon am Knick nach Radion. Ähm, bitte keine That's Actually Radion-Kommentare in die Kommentare posten. Das äh, triggert mich persönlich mittlerweile. Aber ähm, nee, Sebastian Vettel war eigentlich im Knick schon neben, die, äh, neben Lewis Hamilton und konnte dann, wie du es gesagt hast, einfach vorbeiziehen. Und da hat man eben diese Zusatzpower gesehen, die Ferrari jetzt mittlerweile hat. Und ich glaube, das war jetzt die dritte Ausbaustufe. Ja, halleluja, die funktioniert richtig gut.
0: Ja, und Mercedes hat ja selber die dritte Ausbaustufe drin, was äh, für Mercedes äh, besorgniserregend sein sollte. Ähm, ja, eben wie du es schon gesagt hast, Ocon und Perez, die hatten die gesamte Gerade, die auch wirklich steil bergauf geht, das macht noch einen größeren Unterschied dann, doppelten Windschatten von den zwei Autos, also äh, das ist eine völlig andere Situation und wir sehen es ja immer wieder, dass an der Camel Strait äh, der Polesetter vom zweiten überholt wird, Das ist das wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Aber das passiert meistens erst gegen Ende. Also ähm, das war schon eine ordentliche Vorstellung von Ferrari und das Rennen auch dementsprechend dominant, kann man sagen. In diesem Fall eine dominante Vorstellung.
1: Ja, Sebastian Vettel konnte sich nämlich dann rundenlang einfach absetzen von der Konkurrenz. Also erstmal gab es dann die Safety Car Phase, äh, bevor wir die überschlagen. Ähm, ja, nachdem Sebastian Vettel vorbeikam, wurde das Safety Car rausbeordert und ähm, ich glaube in der vierten Runde oder nach der vierten Runde ging es dann entsprechend weiter. Hamilton mhm. hat es dann nochmal in die Bus Stop Schikane hin, so ganz leicht probiert. Ich glaube, so ein ernsthafter Versuch war es dann aber auch nicht wirklich und ähm, ja ist dann quasi permanent hinterhergefahren und hat immer und immer mehr Zeit verloren, bis er so vier... 5 Sekunden etwa weg war, hat sich dann wieder langsam aber sicher rangekämpft, rangeknabbert an ungefähr drei Sekunden, ein bisschen mehr und ähm, konnte dann den Versuch zum Undercut starten gegen Sebastian Vettel, hat im Endeffekt aber auch nicht geklappt, Sebastian Vettel hat glaube ich etwa zwei Sekunden eingebüßt, bei RTL hieß es vier Sekunden braucht er, damit er gegen einen Undercut sicher ist, bei Mercedes war der Stop perfekt, mhm. bei Ferrari war er sehr gut. Und äh, ja, im Endeffekt kam Vettel dann dementsprechend auch vor Lewis Hamilton wieder raus und ab da war die Sache da vorne eigentlich schon gegessen.
0: Ja, es war durch. Auch diese, diese fünf Sekunden, die da zustande kamen immer. Man hatte das Gefühl, der... Der, der, der Vettel, der kann das auch kontrollieren. Der macht da gar keinen großen Heer raus, der muss jetzt nicht 20 Sekunden wegfahren. Wenn es 5 Sekunden ist, dann schaltet der auf ein Knöpfchen und dann kann, dann kann der da rumgurken. Und Hamilton kommt auch nicht näher. Und gegen Ende des Rennens hatte man das Gefühl, die machen jetzt wirklich eine Challenge draus, wer am langsamsten fahren kann. Ich glaube, das hat Lewis Hamilton gewonnen. Die Rundenzeiten sind so in den Keller gegangen. Der, der ist ja die letzten 15 Runden wirklich so langsam gefahren und man hat schon gesehen, Verstappen holt schon auf Vettel auf und also aus so langsam, wie der gefahren ist, ich glaube es waren nur noch 10 Sekunden am Ende zu Verstappen oder sowas, der hat 15 Sekunden aufgeholt in den letzten paar Runden.
1: Ja, es sind sogar noch 20 Sekunden gewesen, aber ja, zwischen ja. Hamilton und Verstappen? Jawohl. Was? Ja, Hamilton war 11 Sekunden hinter Vettel, Verstappen weitere 20 hinter Hamilton. Aber gut, wie dem auch sei. Okay. Ähm, am Ende des Tages haben, glaube ich, beide Teams auch natürlich darauf geschaut, äh, ein paar Ressourcen zu schonen, nicht einen Reifenplatzer zu riskieren. Auch das soll schon mal vorgekommen sein. Ich glaube, Sebastian ja, ja. Vettel hatte 2016 oder 15. 15, 15 einen, genau. Ähm, ja, in demselben Jahr, glaube ich, als Williams, Valtteri Bottas mal zwei verschiedene Reifenmischungen gleichzeitig aufgesetzt hat. Das fand ich auch cool Genial. und kompetent. <lacht> und äh, ja, ansonsten vorne ist halt echt nicht viel passiert, ich glaube da kann man wirklich sagen, für alle Ferrari-Fans, ihr könnt euch freuen äh, ich denke insbesondere auch in Monza und auf vielen, vielen anderen Strecken da wird Ferrari jetzt äh, dementsprechend auch der Platzhirsch sein. Die einzige Strecke, wo wir beide, glaube ich, Mercedes im Moment weiter vorne sehen würden,
0: das wegen der Stärke in schnellen Kurven gut zu sein, wäre äh, in Suzuka. Korrekt. Ähm, Suzuka, glaube ich, wird, ist Mercedes der Favorit. Auf allen anderen Strecken wird Ferrari, wenn es so ist wie jetzt, das bessere Auto haben.
1: Ja, muss man zumindest mal abwarten. Zum einen natürlich, wie die Wetterbegebenheiten sind, ob es kühl ist, ob es wärmer ist, natürlich, ob es regnet, weil da ist ja. Hamilton mal wieder ein Faktor, der entscheidend sein kann. Und zum anderen muss man aber trotzdem auch bezüglich Suzuka sagen, die Stufe 3 Motoren sind jetzt da. Es sieht so aus, als hätte Ferrari nochmal einen Schritt weiter weg gemacht zu Mercedes und wenn die es hinbekommen, so wie in Silverstone zu performen oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr aus dem Motor jetzt halt rausgeholt zu haben als Mercedes, dann könnte es halt auch theoretisch sogar sein, dass Ferrari sogar in Suzuka nochmal gegen Mercedes gewinnen könnte. Oder halt zumindest auf Augenhöhe ist. Also ich sehe da wirklich sehr, sehr starke Zeiten für Ferrari zukommen. Sie können es im Endeffekt jetzt eigentlich nur noch selbst vergeben, so wie
0: sie es im letzten Jahr stellenweise halt auch getan haben. Mhm. Ja, ich weiß nicht, das sehe ich noch nicht ganz kommen. Denn Mercedes hat doch wirklich ein Problem, äh, nicht nur bei Power, sondern vor allem auch aus langsamen, wirklich langsamen Kurven. Es war wirklich erschreckend anzusehen, wie schlecht der Mercedes aus der bus schikane rausbeschleunigt und mit wie schlecht meine ich nicht nur, dass sie schlechter waren als Ferrari, sondern die Traktion des Mercedes, ähm, also ich habe mir mal die Deltas und so alles angeguckt, äh, war schlechter als die von Force India und äh, haben regelmäßig zwei bis drei Zehntel auf Ferrari verloren in der letzten Schikane. Ähm, und das ist äh, viel zu viel und die haben eigentlich immer noch das Problem von letztem Jahr, die langsamen Kurven, da finden die keine Traktion raus. Würde ich nicht unbedingt zustimmen tatsächlich, weil wir unter anderem in Ungarn
1: auch äh, ein wenig ein Gegenbeispiel gesehen haben. Ich glaube, das kann für so eine Strecke wie Spa oder Monza durchaus zutreffen, dass sobald du mit weniger Abtrieb fährst, dass dein Fahrzeug dann äh, sensibler auf langsame Kurven reagiert. Aber ich glaube, sobald es auf Strecken geht wo du etwas langsamere Kurven hast und auch wirklich dich ein bisschen mehr auf den Abtrieb konzentrieren kannst. Ich meine zum Beispiel, Österreich ist auch so eine Strecke, das ist keine absolute high downforce strecke und da war Mercedes eigentlich auch ganz gut unterwegs. Da kam halt nur die Reifenthematik natürlich irgendwann noch dazu. Also ich glaube, mhm. Mercedes kann da durchaus nochmal in Sachen äh, ja äh, Traktion doch nochmal hier und da was zeigen, wenn das Setup passt. Anderes Beispiel, äh, Pole-Vergleichsrunde zwischen Sebastian Vettel und Bottas in Hockenheim. Da war es auch so, dass Valtteri Bottas aus der letzten Kurve des ersten Sektors noch mal schneller rausgekommen ist als Vettel. Und dann
0: kam halt die Ferrari-Power dazu, deswegen war Vettel auf der Geraden schneller. Das, das sind aber keine langsamen, richtig langsamen Kurven, meines Erachtens. Vor allem in Ungarn für, für das Beispiel hat nur eine langsame Kurve und zwar die Schikane. Alles andere sind eigentlich mittelschnelle Kurven, wo der Mercedes gut liegt. Und da brauchst du auch keine Traktion. Also außer der Schikane ist in Ungarn fast alles Die erste Kurve? Aero, aero, aero relevant. Die, kann, die kannst du eigentlich locker im dritten Gang fahren. Die ist nicht so langsam.
1: Ja, da machst du ja einen Bogen. Da
0: fährst du ja auch nicht innen rein. Die richtig, die einzig wirklich langsame Ecke ist die Schikane. Und da waren die bestimmt da auch schon schlecht. Und wie die jetzt hier in Spa in der Schikane waren, war auch furchtbar. Also ja gut, ich glaube, aber, das ist ein noch größeres Problem als die Power. Ja gut, aber so extrem langsame Kurven, wo gibt es die denn noch?
1: Also Singapur, klar. In mhm. Russland sind es dann auch tendenziell eher mittelschnelle Kurven. Eigentlich sogar tendenziell Russland schnellere ist okay. Kurven. Russland ist okay. In Suzuka hast du die Haarnadel als einzige Problemstelle und vielleicht die Schikane am Ende. In Mexiko wird schwierig. Jetzt muss ich kurz überlegen. Da hast du den letzten Sektor, klar, aber... Ob ein, zwei Kurven da wirklich so enorm viel ausmachen? Ich weiß ja nicht.
0: Je, je, je langsamer die Stelle, desto größer ist der Unterschied beim, bei der Geschwindigkeit. Jaja, In klar, einer langsamen aber. Kurve sind 5 km h deutlich mehr Zeitverlust, als wenn du statt 300, 305 fährst.
1: Ja, andererseits hast du natürlich diese 5 km h Überschuss in der langsamen Kurve nur für eine relativ kurze Zeit,
0: während wenn du 5 kmh auf der Geraden
1: schneller bist, du das für die gesamte Gerade trägst.
0: Je nachdem, wie langsam die Kurve ist, du beschleunigst da ja auch wieder raus. Also an sich sind, an langsamen Kurven gewinnst du im Grunde, die meiste Zeit. Ähm, und ich glaube, da verliert Mercedes viel, aber natürlich macht die Power auch was aus, wenn dann Ferrari da wegstampfen kann für eine kurze Zeit. Es ist ja nicht so, dass die dauerhaft schneller sind äh, oder dauerhaft mehr Power haben, aber die, die, die können irgendwie auf kurze Zeit was abrufen.
1: Ja. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht. Also, es ja. ist natürlich relativ schwierig, das Ganze im Voraus schon mal einzuschätzen, weil wir haben es auch im letzten Jahr hin und wieder mathematisiert, wen wir wo wie weit vorne sehen. In Abu Dhabi haben wir eigentlich Ferrari auf der Liste Ähä. gehabt und da war Mercedes ja. so dominant, das war wirklich erschreckend. Äh, kann natürlich in diesem Jahr genauso sein, dass wir eventuell Ferrari hier und da auf der Liste haben und Mercedes überrascht nochmal. Ich würde halt sagen, ich glaube, Mercedes kann durchaus auch aus sehr langsamen Kurven doch einiges am Potenzial abrufen. Ähm, auch Monaco sah dieses Jahr, glaube ich, nicht ganz so schlecht aus wie letztes Jahr zum Beispiel. Insofern warten wir mal
0: ab. Ich Wir werden es in Monza sehen.
1: <lacht> ja, Monza und Singapur, das werden die Bewährungsproben sein für Mercedes. Der Vorteil, den Mercedes jetzt unter anderem auch genießt, in Anführungszeichen, ist, dass wenn sie ähm, eine Strecke haben, wo sie ein bisschen hinterherhinken, dass sie meistens dann wahrscheinlich eher zweite statt dritte Kraft sein werden, weil der Abstand zu ja. Red Bull dann doch deutlich größer geworden ist mittlerweile. Ja,
0: das, äh, da haben sie wirklich Glück. Ich glaube, auf eigentlich vielleicht bis auf Singapur oder so kann Red Bull äh, auf keiner Strecke eine ernsthafte Gefahr bieten. Ja,
1: aber ähm, wir haben jetzt so ein bisschen über das Motorenthema gesprochen. Ein Kommentar wurde auch direkt sehr hoch geschaukelt und auch äh, von den lieben Kollegen, von den lieben Medienkollegen bei RTL ähm, gab es da direkt eine Interpretation, die ich nicht so ganz verstehen konnte und unterstützen konnte. Ähm, eventuell gehen wir mal ganz kurz auf den Kommentar ein, nämlich nach dem Rennen. Gut, die Fahrer steigen aus. Äh, sie gratulieren sich, beglückwünschen sich erstmal. Und dann äh, gibt es natürlich die Interviews und Lewis Hamilton wird dann entsprechend auch nach den Autos gefragt und sagt, ja, die Ferrari äh, haben ein paar Tricks, so mal sehr Wort für Wort übersetzt, ähm, die in ihrem Fahrzeug quasi arbeiten, diese Tricks. Und äh, da muss ich sagen, fand ich die Interpretation, dass Hamilton Ferrari Illegales unterstellen würde, schon sehr wild, weil Tricks implizieren in allererster Linie nichts Illegales. Wenn ich sagen würde, hey Anton, ich kenne jetzt einen Trick, wie du in F1 2017 schneller fährst, dann wäre das in dem Fall ja nichts, wo ich sagen würde, hey Anton, ich habe den Spielcode geknackt, habe da jetzt irgendwie Daten umgestellt und habe da jetzt einen Grip-Hack, sondern das wäre in erster Linie ein Trick im Sinne von, hey, fahr mal die Kurve im fünften statt im vierten Gang oder so, das gibt mir deutlich mehr Geschwindigkeit und ich glaube, das war halt genauso auch gemeint, aber natürlich, sobald es dann auch ähm, die erste Bezugsquelle, in dem Fall der deutsche Kommentator des Rennens, äh, ein bisschen fehlinterpretiert, wird es halt sofort hochgeschaukelt und ähm, es geht, glaube ich, sehr leicht dann in den Volksmund auch über, dass man dann auch sagt, okay, so und sowas hat Hamilton denen vorgeworfen, aber ganz ehrlich… Ich sehe das irgendwie nicht und ich glaube, dass es nicht die Arbeit eines Journalisten ist, da irgendwas hinein zu interpretieren, sondern das, was der Fahrer sagt, steht erstmal da für sich. Wie das interpretiert ja. wird, kannst du in einem Kommentar gerne verfassen,
0: aber in dem Fall ist es dann einfach nur deine Meinung. Ja, ähm, das ist einfach, das war mutwillig falsch interpretiert, würde ich mal so sagen. Ähm, man hat da absichtlich was rausgehört, was Lewis Hamilton so nicht gesagt hat. Ähm, meines Erachtens ist das schlechter, jo schlechter Journalismus, aber so funktioniert Journalismus, glaube ich, äh, in heutiger Zeit. Und äh, sie wollen Klicks generieren, Sensationen machen, wo es keine gibt vielleicht. Ähm, denn de facto hat Ferrari irgendeinen Trick und wir wissen alle nicht, was es ist. Äh, außer die FIA, die wissen, was es ist und sind anscheinend damit zufrieden. Also ist es nicht illegal. Ähm, aber das zu implizieren, dass Hamilton das gesagt hätte, ja, keine Ahnung, finde ich schwach.
1: Ja, ich meine, es klingt auch im Endeffekt im Bericht besser, wenn es heißt, Hamilton wirft Ferrari ein illegales Auto vor, als wenn es heißt, Hamilton sagt, der Ferrari ist das schnellere Auto. Ja, <lacht> Ja, demzufolge, ich weiß nicht, ich würde da nie zu viel hineininterpretieren und auch wenn Leute sagen, Hamilton sei irgendwie übermäßig salty, so salty ist kein anderer Fahrer, da kann ich auch nur sagen, ja gut, aber kein anderer Fahrer ist aktuell im WM-Kampf drin, selbst wenn er da ein bisschen angefressen ist und ich kann mir vorstellen, dass er das natürlich ist, ich meine, er möchte die WM gewinnen, wofür äh, fährt er denn sonst ein Jahr lang quasi am absoluten Limit, an seinem persönlichen Limit? Ich meine, wenn Esteban Ocon da wäre oder wer auch immer, der wäre natürlich auch genauso angefressen, wenn dann gegnerisches Team ist, was irgendwie technologisch irgendwas gefunden hat, was das eigene Team nicht hat.
0: Ja, ja, ich glaube, das Problem ist die Ratlosigkeit bei Mercedes, dass man so überhaupt keine Ahnung hat, was es ist irgendwie, ähm, weil auch in der neuen Ausbaustufe ist ja jetzt der Fortschritt nicht gekommen und äh, keine Ahnung, ich glaube, die verzweifeln einfach langsam und wissen nicht, was sie machen sollen. Aber na gut, ein bisschen Innovation bringt vielleicht mal einen Kick rein. Vielleicht, irgendwann werden sie es wohl schnallen, denke ich. Spätestens, wenn sie irgendeinen Ingenieur von Ferrari abkaufen oder so. Ähm, ja, aber ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal wieder zurück zum Renngeschehen. Wirklich viel ist da nicht mehr passiert. Man kann sagen, Vettel hat das vollkommen kontrolliert. Also der hat das... Macht, das, das, das waren schon wie in alten Red Bull-Zeiten. Das war, er hat die Dominanz gezeigt, er hat den überholt, den Hamilton, und hat sich dann vorne abgesetzt und das Rennen kontrolliert. Das ist das, was Vettel am allerbesten kann. Und zwar in wenigen Runden plötzlich einen riesigen Vorsprung rausfahren. Der, der, der war ja wirklich innerhalb von zwei Runden, war da schon drei, dreieinhalb Sekunden weg von Lewis Hamilton. Und das ab da dann kontrollieren. So mit schwerem Auto schnell fahren, sofort den Rhythmus finden. Das hat schon an alte Red Bull-Zeiten erinnert, finde ich. Ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Performance. Ähm,
1: wurde auch, glaube ich, Driver of the Day. Kann man auch so unterschreiben, auch wenn ich sagen würde, an dem Tag ist eigentlich so wenig passiert, dass man gar nicht so genau feststellen kann, wer hatten jetzt wie viel vom mhm. Fahrzeug abgerufen. Referenzwerte waren irgendwie nicht gegeben, weder für Hamilton weil Bottas ganz hinten gestartet ist, äh, noch für Raikönnen, äh, Quatsch, noch für Vettel, weil Raikönnen direkt raus war, Ricardo war direkt raus aus Sicht von Verstappen, also das war ein sehr, sehr chaotisches Rennen, im Endeffekt kann man aber, denke ich, trotzdem alle loben da vorne. Also ich würde sagen, jeder, der in die Punkte gekommen ist, hat da einen super Job gemacht. Und auch äh, ja die beiden Williams, die auf Platz 12 und 13 ins Ziel gekommen sind. Ja. Ich glaube, dass das schon so ein erster Lichtblick am Horizont ist, weil die haben Brandon Hartley und Stoffel van Dorn aus eigener Kraft besiegt. Das war cool.
0: Ja, also ich glaube, wir können auch mit Recht nach diesem Wochenende behaupten, McLaren hat das langsamste Auto. Die wurden von Williams überholt, Äh, und da ist ja wohl überhaupt kein Fortschritt mehr in Sicht. Auch Van Dorn hat jetzt gesagt, wir haben in diesem Jahr das Auto nicht verbessert seit Anfang der Saison. Das ist stark.
1: Ja, und sogar noch viel hässlicher gemacht. Unfassbar. Es ist einfach
0: nur hässlicher geworden, aber nicht <lacht> schneller. Das ist der Wahnsinn, oder? Und ja. jetzt ins Spa waren die, waren die das, das langsamste Auto und waren auch da, wo sie hingehörten, auf dem letzten Platz. Gut, das ist aber glaube ich auch wirklich nur streckenabhängig, weil hier halt der Renault-Motor
1: ja. ein Riesendefizit ist. Man hat es gesehen, auch Renault ist nicht so stark gewesen, Carlos Sainz außerhalb der Punkte und nur 2,5 beziehungsweise 4,6 nee, Sekunden entfernt von den beiden Williams. Also das ist schon sehr, sehr wenig und mhm. ähm, im Endeffekt... Ich glaube, hier hat der Renault-Motor doch schon gezeigt, okay. Mir fehlt sehr, sehr viel noch zum Mercedes und zum Ferrari, aber dementsprechend hat man auch sehr viele Mercedes- und Ferrari-Motoren in den Punkten, Punkterängen. Wollen wir das vielleicht mal kurz durchgehen, die Rangliste? Äh, ja, macht das bitte. Ja, also, wie gesagt, alle, die in den Punkten angelangt sind, äh, guten Job gemacht. Vettel vor Hamilton. Auf der 3 haben wir Verstappen. Dahinter Walter Ribottas mit der Aufholjagd. Gut, das kennt man, dass die Top-Autos dann alle überholen können, außer die... Äh ja, jeweils Red Bull, Ferrari oder Mercedes, wenn sie eine Aufholjagd starten. Auf 5 und 6 haben wir die Racing Point Autos mit Perez vor Ocon, Grosjean wieder mit einer guten Leistung auf Platz 7 vor Kevin Magnussen auf Platz 8, dahinter noch Pierre Gasly und Markus Eriksson, der auch eine recht gute Performance abgeliefert hat und dann nochmal den 10. Platz geholt
0: hat und damit ein weiteres ja. Pünktchen für Sauber. Ja, gute Leistung. Ähm, ja, ansonsten wüsste ich nicht, was ich noch zu dem Rennen sagen kann, weil es ist wirklich sonst nichts passiert. Ja, äh, kommen wir
1: vielleicht noch zu einem ganz, ganz kleinen Thema, was fürs nächste Rennen wichtig werden könnte. Denn an dem Tag, an dem dieser Podcast ausgestrahlt werden wird, äh, da gibt es angeblich jetzt eine Sitzprobe für Lance Stroll im neuen Racing Point und es wird gemutmaßt, dass ab Monza Lance Stroll das Cockpit von Esteban Ocon
0: übernehmen soll. Ja. Ähm Erstmal gar nicht so schlimm und verwunderlich. Auf den zweiten Blick allerdings finde ich es durchaus schlimm, dass Esteban Ocon kein Cockpit mehr hat. Ja. Und es sieht auch nicht so aus, als würde er eins bekommen. Er hat wohl für nächstes Jahr schon einen Vertrag bei McLaren. Aber dieses Jahr ist Van Dorns Sitz wohl fest. Man hat das wohl probiert, aber äh, Van Dorn, glaube ich, wird bleiben, Alonso wird bestimmt die Saison zu Ende fahren und somit würde Esteban Ocon dieses Jahr nicht zu Ende fahren können. Das ist für mich ein Desaster. Der fährt hier, ich, ich meine, gerade dieses Rennen hat es doch eigentlich gezeigt, oder? Im Qualifying im Regen fährt er plötzlich auf Platz 3, wurde dann zwar von Perez geschlagen im Rennen, Perez war auch im Rennen ein bisschen schneller, dennoch finde ich das durchaus dramatisch, wenn der keinen Platz finden würde.
1: Ja, ich würde es mal so formulieren. Perez ist halt ein sehr guter Pilot.
0: Der hat auch Nico
1: Hülkenberg zwei oder drei Jahre punktetechnisch besiegt. Insofern ähm, ist es definitiv kein Nasenbohrer, mit dem man ihn vergleicht. Esteban Ocon wäre halt einfach nicht der erste Name, an den man denken würde, wenn man an jemanden denkt, der aus der Formel 1 hm. quasi rausbegleitet wird, äh, wegen Irgendwas, ja, halt vorwiegend bevorzugt wegen mangelnder Leistung. Das wäre der beste Grund eigentlich, warum Formel 1-Fahrer nicht mehr fahren sollte. Aber das kann man ihm ja nicht vorwerfen, weil du hast es gesagt, der Teamkollege ist ein sehr guter und äh, gegen den sieht er auch einigermaßen gut aus. Also ist, sie sind ja recht ausgeglichen und das waren sie auch im letzten Jahr. Und deswegen finde ich das ebenfalls sehr bedenklich einerseits und andererseits, Boah, finde ich das auch echt mutig, muss ich ehrlich sagen, von äh, Lance Stroll, dass er sich dann dieses Jahr schon in den Force India traut, weil das Fahrzeug ist für ihn komplett neu. Das Team ist für ihn komplett neu. Äh, Sergio Perez, der kennt sich sowohl mit dem Fahrzeug super aus, als auch ver äh, versteht er sich mit dem Team super. Und eigentlich ist es, glaube ich, so, dass Lance Stroll im Rest der Saison nur verlieren kann, was das Ansehen angeht, äh, wenn er jetzt quasi in den Racing Point äh, sich setzt. Gut, Ausnahme, er legt halt wirklich eine gute Leistung hin und beeindruckt quasi auf den ersten äh, auf den ersten Metern schon und kann sich da wirklich gegen Sergio Perez durchsetzen. Ansonsten hätte ich gesagt, fahr doch die Saison noch zu Ende und versuch's nächstes Jahr. Andererseits muss man sagen, mittlerweile ist ja die Meinungsbildung so schnelllebig, wenn er in dieser Saison komplett gebügelt wird, aber im nächsten Jahr sagen wir mal, wirklich schneller sein sollte als Perez, dann wird man das auch, glaube ich, ganz, ganz schnell vergessen haben, dass es äh, quasi in diesem Jahr so deutlich pro Perez lief.
0: Ja, also ich sehe das nicht ganz so dramatisch, soll er halt machen. Ich glaube, keiner erwartet von Stroll, dass er jetzt in diesem Jahr, in dieser Saison noch Perez schlägt. Ähm, das wäre einfach zu viel verlangt und ja, ich glaube, das ist auch eine Chance für Stroll, einfach zu zeigen, dass er nicht so schlecht ist, wie er von vielen geredet wird und vielleicht auch gar nicht so nur wegen den Geldern seines Vaters in der Formel 1 ist, sondern dass er auch was drauf hat und in den Nachwuchsserien hat er gezeigt, dass er was drauf hat und wenn er jetzt gegen Perez fährt, ist das durchaus eine Messlatte, die schon gute andere Fahrer neben sich hatte. Ja, ja, also ich sehe auch Lance Stroll definitiv nicht
1: als denjenigen, als der immer verschrien wird, als der Paydriver, der wirklich nur wegen der Kohle in der Formel 1 ist. Nur wie gesagt, ich glaube halt, dass es in diesem Jahr mutig ist, sich dann wirklich zu setzen, weil du halt den öffentlichen Druck noch weiter erhöhst. Du bietest dich halt quasi als ja, sehr wohlwollende Zielfläche ab. Ähm, mhm für irgendwelche Journalisten, die dann einfach äh, permanent dich äh, ja quasi schlecht reden werden und demzufolge, ich meine man sieht es ja auch anhand von den Kommentaren, die Hamilton jetzt irgendwie abgegeben hat, äh, da kommt jetzt ein Kommentar und der wird äh, komplett von den Medien zerpflückt, weil er, ja, weil er in, in dem Moment halt äh, weil in dem, in, in dem Moment wird ihm etwas angedichtet und genauso könnte es auch mit Lance Stroll sein, dass halt quasi so etwas in gewissen ja, Duktus kommt, dass man dann halt eben die Kritik als noch gerechtfertigter sieht und sobald er irgendwie, sagen wir mal, in Melbourne, wie jetzt Bottas in diesem Jahr, äh, im nächsten Jahr einen Fehler macht, dass er dann sofort im Kreuzfeuer ist, dass während, wenn er vielleicht jetzt nicht ins Force India Team kommt und nicht irgendwie... Mhm diesen öffentlichen Druck auf sich aufbaut, er im nächsten Jahr vielleicht noch ein bisschen entlasteter sein könnte und man in Australien vielleicht sagen würde, okay, das ist das erste Rennen und so weiter und so fort. Ja. Ich hoffe, man versteht, was ich meine, weil es war vielleicht ein bisschen wirr
0: formuliert. Durchaus, aber äh, <lacht> ich denke, man kann es trotzdem verstehen. Nee. Ähm, ja, ich bin äh, gespannt, wie sich das entwickelt für nächstes Jahr und vor allem bin ich gespannt, wie sich das für dieses Jahr entwickelt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Joel im äh, Racing Point Force India sitzen wird. Auch wenn ich mir eigentlich wünschen würde, dass das erst nächstes Jahr passiert, denn ja, ich fände es einfach schade, Ocon nicht zu sehen. Das ist der einzige Grund. Ja, ich denke aber, dass es auch sehr, sehr verständlich ist, dieser
1: Grund. Aber eine Frage, woher genau kommt jetzt das Gerücht, dass Ocon schon bei McLaren safe zu sein scheint? Stimmt. Weiß das ich hattest, nicht. Das hattest du so vorhin einfach runtergetrudelt und ich dachte so,
0: Moment, wie bitte? Was? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Wo hatte ich das her? Äh, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Äh. Ja, damit
1: knüpfen wir eigentlich direkt an den Fahrermarkt-Dingens äh, ja. an, äh, Podcast, den ich mir heute übrigens auch angehört habe und ich fand es da sehr interessant, äh, in Anbetracht des heutigen Wissensstands, dass wir äh, da quasi Esteban Ocon ziemlich sicher im Cockpit gesehen haben, in dem jetzt anscheinend ja. Sergio Perez sicher zu sein scheint.
0: Ja, ah ja, ich gucke gerade. Äh, ich, ich lese hier, blablabla, blablabla, ähm, Van Dorn konnte wohl nicht aus dem Vertrag gekauft werden äh, bei McLaren, um Platz für Ocon zu machen. Das heißt, es war wohl für dieses Jahr im Gespräch. Ob das nächstes Jahr klappen wird? Also, da, da hat er sowieso keinen Vertrag. Aber ich, ich habe das einfach daraus geschlossen. Vielleicht stimmt es aber auch gar nicht. Aber ja. ich würde mir wünschen, dass er bei McLaren ist besser als nirgends. Ja, ich
1: würde mir wünschen, dass er zu... Boah, ich weiß nicht. Also im Moment würde ich fast schon mehres Karten auf Williams setzen als auf McLaren. Aber naja, das ist, glaube ich, echt ein Thema für einen anderen Tag. Aber ja, ich wollte einfach nur mal gefragt haben, wo das Gerücht dann herkommt. Aber gut, wenn es ja. sich auf dieses Jahr bezieht, von dann scheint es ja doch was Handfestes zu sein, weil von Automotor und Sport kommt Okay, ja gut, also wenn die es für dieses Jahr schreiben, dann klingt es ja relativ plausibel. Fürs nächste Jahr muss man einfach mal abwarten. Jo. Jo, dann äh, würde ich sagen, wir sind fertig,
0: oder? Ich glaube, ja.
1: Ja, sehr gut. Es ist auch etwas später schon abends. Wir wollen beide auch gleich schlafen gehen, beziehungsweise muss ich noch mal äh, ja, beim Österreich GP ran, in der f 1 2018 karriere Ich gehe schlafen. Ja, schön für dich. Ja, bin ein bisschen neidig. Naja, whatever. <lacht> ähm, wir bedanken uns viel, vielmals für eure Aufmerksamkeit, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da, ob jetzt auf YouTube oder iTunes oder Podcast Addict, Soundcloud und so weiter und so fort. Ihr helft uns auf jeden Fall damit weiter. Ähm, ja, empfehlt den Podcast auch gerne weiter, wenn ihr Leute kennt, die Motorsport begeistert sind und keine Ahnung, viele Bahnfahrten haben und so weiter und so fort, die definitiv mal ein bisschen Beschäftigung da auch unterwegs gebrauchen könnten. Ansonsten würden wir uns ebenfalls sehr freuen, wenn wir euch euch auf unseren Social-Media-Kanälen begrüßen dürften, ebenso wie auf unserem Community-Discord, wo es ebenfalls sehr, sehr coole Diskussionen gibt und der auch äh, mittlerweile richtig, richtig äh, lebhaft ist und schön gefüllt ist und auch mit ähm, einigen sehr coolen Kommentaren immer wieder zu allen möglichen Ereignissen. Also es gibt eigentlich kaum eine Rennserie, die nicht von unserer Community bequatscht wird. Da ja. könnt ihr gerne eintreten, genauso wie beim F1-Tippspiel. Alles findet ihr in der Beschreibung.
0: Jo. Ich glaube, heute habe ich die Abmod ganz gut hinbekommen, oder? Ja, war, 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 war wirklich ohne Stottern, das, was ich gerade hinlege. Und äh, war, war, war wunderbar. Ja, ohne Fremdscham wie beim letzten Mal. Da habe ich mich heute beim, An äh, beim Anhören
1: des letzten Podcasts ein bisschen geschämt für. Aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ist vielleicht besser so. Und, das, <lacht> und deswegen schließen wir das Ganze hier schnell ab. Tschüss. Tschüss.